0: «A que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grande grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a, a, la, a su diestra». la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor bendice en este momento, te pido tu palabra. Señor, úsala para tocar los corazones. Te pido, Señor, que en este momento el Espíritu Santo tome el control de este culto. Para aplicar tu palabra a cada uno como tú lo quieras. Señor, bendice. Ahora te pido, gracias por todo en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos ahora hablando de viviendo sin vida. Y cuando vemos el mundo hoy en día, vemos que este, hemos perdido, como un mundo, hemos perdido propósito. Hemos perdido el chiste de la vida. Hemos perdido por lo cual que existimos y que vivimos. Y cuando vemos el mundo hoy en día, vemos que el mundo ha perdido la seguridad. No hay seguridad por su propia protección física. No hay seguridad por proveer en las necesidades de sus familias. No hay seguridad en la política hoy en día y no hay seguridad en el propósito de la vida y por eso hemos llegado a un punto en la vida en que estamos simplemente existiendo el mundo está preocupado por el futuro muy interesante cuando empieza a leer las estadísticas acerca de cómo es nuestro mundo con respecto de la ansiedad esta ansiedad hermanos está aumentando en nuestro país los Estados Unidos dicen que hay un 39% de aumento en los preocupados en este año que el año anterior hay 51% de la población que vive en un estado de ansiedad la generación del milenio es la, gen, la generación más ansiosa de cualquier otro grupo. O sea, estamos hablando de la juventud, hablando de la generación joven todavía. No tiene un, una visión, una vista muy buena por lo que hay en el futuro. 72% de los al, alumnos de la high school sufren ansiedad. 76% se sienten cansados sin razón, 73% está preocupado por el futuro y 29% simplemente quieren llorar durante, durante las clases sin razón. Esas cosas es increíble para estar pensando de cómo ha llegado nuestro país. De un país de visión, de un país con buen futuro, de un país con la fuerza en la juventud, se ha convertido a un país muy débil en la forma que nosotros pensamos. La realidad hermanos, la preocupación de la preocupación es que son, este, son 85% de lo que nosotros estamos preocupados en realidad ocurren. O sea que solo 15% de lo que nos preocupa tiene base de la realidad y un 85% no está basado en la realidad. O sea, nos preocupamos de cosas que nunca van a suceder. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Cuando vemos, hermanos, este, hay una, una, una eliminación del conocimiento de Dios en nuestra sociedad. Hay un movimiento para eliminar la creencia en Dios. No es que el ateo no quiere creer en Dios, sino que no quiere que nadie crea en Dios. Esa influencia ha penetrado a la educación a la política y a la vida social. Hermanos, Este vemos en nuestro mundo hay una eliminación de la oración de las escuelas en el año 1961, 62 empezó. La eliminación de la palabra de Dios en nuestras escuelas el año siguiente. Hermanos, la Corte Suprema decidió eliminar los diez, los diez mandamientos en el año 2003. Y hermanos lo peor es que los creyentes ya no se preocupan por los incrédulos que hay. Por eso hermano todo eso tiene su resultado. Y su resultado es la depresión. Resultado es la desesperación. Hermanos hay consecuencias por el estado en que estamos hoy en día. Y las consecuencias es más odio. Más odio que tiene la gente que produce más violencia también en nuestra este, sociedad. La vida sin vida. No hay propósito. No vemos que no hay dirección. Este, vemos lo que está pasando. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un espíritu de entendimiento. ¿Qué es? Lo que me falta para poder sacarme de lo que es lo normal en la sociedad para seguir diferente en mi vida. Y como padres, ¿cómo es que podemos cambiar la dirección para que nuestros hijos no sufran lo que es normal en hoy en día? Por eso vemos hermanos en nuestro, nuestra hoja, ese número uno es el conocimiento de Dios. Por eso cuando hablamos de un espíritu de entendimiento primera cosa que necesitamos es el, el conocimiento de Dios. Versículo 17 de nuestro pasaje aquí dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Por eso ¿qué es lo que necesito saber hermanos o lo que es lo que necesito para poder andar adelante para sacarme de la vida sin vida o simplemente existiendo hasta que yo tenga también propósito en mi vida. Número uno necesitamos conocer a Dios. Si no conocemos la dirección, si no conocemos lo que Él quiere que sepamos, nunca vamos a lograr para andar adelante en nuestra vida. El inciso A vemos la corrupción del conocimiento. Y cuando empezamos a hablar de esta mañana vemos que la fuente del problema es la corrupción. Y lo vemos ahí en nuestras notas en Romanos 1.18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres quieren detener con injusticia la verdad. Lo que vemos que hoy en día la, la, el conocimiento está corrupto. Lo que pensamos está bien, no está bien. Hermano Dios está en contra de la corrupción. Y vemos aquí que está hablando de la ira de Dios. ¿Qué hay de esa corrupción? Pues ateísmo es un problema que tenemos hoy en día. Muy común en nuestra sociedad. Y cuando uno empieza a estudiar un poco del ateísmo. No siempre hemos sido una nación de tantos ateos como hay de hoy en día. Y vemos que fue un movimiento que comenzó con una señora. Este, su nombre es Madeleine Murray O'Hara. Y ella este, fue criada en la iglesia presbiteriana. Y en 1960 esa mejor presentó una demanda delante del gobierno... Para eliminar la Biblia. Y la oración de la escuela pública. Y ella sí ganó. Y se hizo muy famosa. En ese tiempo. Por su ataque directo. En contra de Dios. Su hijo William. Él fue salvo. En 1980. Y en su conversión. Empezó a estudiar la Biblia. Y más adelante se hizo. Un predicador, un predicador, un predicador bautista. Su mamá. Lo repudió y jamás habló con él. En el año 1995 ella fue secuestrada junto con su otro hijo. Y la hija adoptada y fue asesinada. Pero vemos hermanos que ella empezó un movimiento que contaminó y empezó una dirección muy fea en, nuestro, en nuestro, nuestra nación. No solo los ateos sino también el agnosticismo. ¿Qué es eso? Creencia en Dios pero sin información de Dios Simplemente dice pues yo creo que existe Dios pero no tengo suficiente la información acerca de Él Dios no se ha revelado a mí y por eso desde que yo no soy, tengo esa revelación yo no sé quién es no sé qué hace y aquí no voy a vivir mi vida este, sin este, tomar en cuenta el Dios que existe. El agnóstico piensa que Dios le debe hablar directamente y no va a tomar en cuenta la palabra de Dios. No va a aceptar el hombre de Dios, no va a escuchar a la iglesia de Dios y simplemente anda viviendo en su vida de ignorancia. Dios ha sido muy claro, pero el hombre no quiere aceptar lo que nos ha dicho. Ha corrompido el conocimiento. La corrupción del conocimiento les hizo ver, hermanos, vemos la fe conocida. Hay un versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vemos que la fe conocida. La fe conocida que está conocida es una fe basada en una persona. En nuestras notas vemos ahí Juan 17:3 tres y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vemos que si vamos a tener una fe en ese completa, una fe entendida, una fe conocida, esa fe comienza en el Hijo de Dios. El Señor vino a morir por usted. Hace que lo reconozcamos, no nos hace efecto en la vida. Si no le reconozco a Él, Él no tiene una manera para hacer una diferencia en mi vida. Y voy a volver como el ratón que vimos ahorita en la rueda nomás corriendo y no haciendo nada. Y eh, pusimos un video en el Facebook ahí de un ratón ahí corriendo anunciando acerca de eso. Y una persona escribe abajo pobrecito ese animal no, no, no dañamos a ningún animal en, esa, en ese video. Pero vemos que así es nuestra vida no pobre ese animal sino pobre nosotros. Que andamos corriendo y sin fin. Y no saber qué está pasando. ¿Qué nos falta? Es una fe conocida. Ahora, como la fe conocida también tiene nuestra parte. Y vemos ahí en nuestras notas, Romanos 10, 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y no cree, cómo creerán en aquel de quien ha, no ha oído, y como oirán sin haber quien les predique. Si no hay una manera para entender, para aceptar, nunca vamos a llegar a la fe conocida. Por eso, van bueno, la corrupción del conocimiento, la fe conocida, en el Ciso C, la revelación del conocimiento. La revelación del conocimiento. Vemos, hermanos, que hay una revelación que vemos en versículo 1.17 y esa revelación produce el entendimiento. ¿Cómo es que creemos en Dios? Cuando nosotros aplicamos lo que nos ha sido revelado en esta mañana la palabra de Dios está siendo predicada es lo que Dios nos mandó no es una idea de un hombre estamos en la iglesia que fue mandada para nosotros muchos te hablan. cuando dejamos la iglesia dejamos la voluntad de Dios. Correjamos es la palabra de Dios dejamos la voluntad de Dios cómo vamos a tener esa fe revelada hermanos esa fe revelada viene ese por el entendimiento ese entendimiento produce el conocimiento por eso en esta mañana leyendo estos textos Dios empieza a tocar a su corazón empieza a sentir algo es el Espíritu Santo Quién está hablando y si es acaso está alguien aquí que no conoce a Cristo todavía. Él te está hablando en este momento. Él quiere que tú llegues al conocimiento. Y por eso estamos relatando el entendimiento. Por eso lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Es el día para conocer la salvación como es el nacimiento de nuevo en nuestra vida. Por eso, hermanos, hay un conocimiento. Si voy a llegar de tener un, un espíritu de entendimiento. Número uno, necesito conocerle a Dios. Número dos, hermanos, es el entendimiento de su llamamiento. No solo el conocimiento, sino también el llamamiento. Hay un versículo número 18, dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que a que él os ha llamado vemos el llamamiento qué es ese llamamiento hermanos no hay llamamiento menos que hay entendimiento Dios nos llama a los que no saben nada el ateo está en camino al infierno ¿por qué está rechazando al Dios que le quiere salvar. El agnóstico está en camino al infierno. ¿Por qué? Porque no acepta la revelación que Dios ya le está enviando. Y en esta mañana los que estamos aquí debemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Pues vemos hermanos ese llamamiento, el a, vemos que dice ahí el alumbramiento del entendimiento. Hay un capítulo, versículo 18, el alumbramiento del entendimiento. La vida espiritual es un proceso de entendimiento. Muchos dicen. No quiero aceptar a Cristo hasta que ya sepa más y saben qué, hermanos nunca saben más hasta que nosotros aceptemos lo que ya sabemos no vamos a movernos más en la área del entendimiento como su pastor el pastor hispano aquí de la iglesia bautista de Lancaster todavía no ha llegado a todo entendimiento. Todavía yo leo mi Biblia. Todavía yo oro y pido a Dios que me aplique, que me dé lo que necesitamos. Yo todavía estoy aprendiendo en mi vida. Y uno puede pensar hasta cuándo está planeando seguir aprendiendo. Hasta que, como dice, que me sacan con pies por delante, ¿verdad? Este, hasta ese día yo estoy planeando seguir aprendiendo más de mi Señor. Ese entendimiento es algo importante, pero no va a entender hasta que sea obediente a lo que ya sabe. Dios esta mañana está hablando y tocando y necesitamos andar en eso. ¿Quién es Dios? ¿Qué hago? Este este con la vida que me ha dado debo hacer lo que yo conozco para recibir más Dice la Biblia en Román en Juan 1 12. en nuestra lección dice más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre ahora les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿Qué es lo que nos falta lo que nos falta es la obediencia un texto que quiero llamar atención hermanos aquí estamos en la Biblia Efesios capítulo 1. Nomás una página más adelante es la, el capítulo 2. En capítulo 2 vemos en versículo 8. Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios. Versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe. Cuando vemos la gracia de Dios extendida. Está extendida para darnos la salvación. Ese texto lo que dice es que. No hay obra suficiente para ganar la gracia de Dios. No hay cosa que puedo producir. Que me va a estar presentable ante Dios. Lo que yo hago falta en todo sentido. Pero Dios por su gracia. Nos quiere salvar en esta mañana necesitamos aceptar a Cristo cuando ya lo aceptamos no termina allí seguimos leyendo aquí en versículo 10 dice aquí porque somos hechura suya ahora ya algo, ya algo pasó desde que aceptado a Cristo. Desde que es mi Salvador, desde que ahora Él me ha convertido, desde que me está llevando al cielo, dice aquí, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ya teniendo Cristo en nuestro corazón, en mi corazón, en su corazón, Qué sigue obediencia obediencia gracias a Dios que están aquí en esta mañana es obediencia en esta semana que nos portemos bien obediencia que el miércoles volvamos a la casa de Dios obediencia que hoy en la tarde a cinco volvemos aquí obediencia que sigamos a la, al grupo de crecimiento obediencia el jueves por la mañana a las nueve y media algunos vienen para tocar puertas y, y, y luego simplemente invitar a algunos Obediencia. En la tarde a las seis y media obediencia. El sábado por la mañana a las nueve y media vamos saliendo tocando puertas y ganando almas. Saliendo personas per, per a la iglesia. Obediencia. Es lo que sigue en la vida ahora es la obediencia. En la obediencia aprendemos y entendemos más de nuestro Dios. El problema con muchos es simplemente siguen parados están en sus casas viendo la tele haciendo todo lo que quieran hacer en este mundo y diciendo pues Dios no me ha dicho lo que necesito hacer el problema es que no es obediente. Cuando nosotros obedezcamos es cuando Él puede enseñar nuestra vida. La esperanza en la, el llamamiento hermanos. Este ojos abiertos. Produce la esperanza. Ese William Murray. El quien fue el hijo de Satea, Ese quien se fue salvo. Fue predica, pred, el predicador, ese bautista. Escribió un libro que era mi vida sin Dios. Y él tuvo una, de un tiempo su vida que no, no conoció a Dios Hermanos este, la seguridad de la esperanza es la, la esperanza con fundamento Cuando hablamos nuestra esperanza hermanos no estamos en el sentido que pues espero que sí Muchas veces hablamos de esa forma pues yo espero que voy a comer Es poco más que espero yo voy a comer verdad cuando hablamos hermanos de este tipo de esperanza es una esperanza basada con la seguridad del futuro. Ahora esas estadísticas que yo cité ahorita de toda la ansiedad que hay. ¿qué es la diferencia hermanos cuando tengamos la esperanza en nuestro futuro. Hermanos Dios va a mandar a su hijo Jesucristo. Y Él viene como el Rey por nosotros. Lo encontramos libro de Apocalipsis. Él nos va a llevar al cielo para toda la eternidad. No hay nada que nos separa del amor de Cristo. Él nos ama. La preocupación que hay hoy en día es sin base. Porque Dios está en control de nuestras vidas. Necesitamos entender de Él para tener más esperanza en nuestra vida. En el Ciso C. La ejecución del llamamiento. Ejecución del llamamiento. Hermano, la iglesia está llamada por la gracia. Es un llamamiento santo. Vemos ahí nuestras notas, según a Timoteo 1.9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El creyente es llamado, está puesto en una, una vida diferente. Vemos ahí en 1 Pedro 2, 2 9 en sus notas. o llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vemos hermanos el llamamiento este de Dios. Por eso su, el conocimiento de Dios. El entendimiento de su llamamiento. Y ahora el número 3. Las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios. Volvemos aquí a, Efes, a Efesios 1 versículo 18. Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepas cuál sea. Cuál es la esperanza. A que él os ha llamado. Y luego dice y cuáles las riquezas. De la gloria de su herencia en los santos. Hablamos ahora de las riquezas de Dios. El inciso A es la prueba de las riquezas. Hermanos esas riquezas. No está hablando de las riquezas en Cristo. En versículo 11 vemos. Y el asimismo tuvimos herencia habiendo sido presinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo ahora en Cristo hay riquezas pero también hay riquezas de Cristo cuando hablamos de Cristo en versículo 18 dice para que sepáis para que sepamos cuál es por eso cuando hablamos hermanos de riquezas es el, este, es el saber, es la confianza, la herencia que está hablando hermanos está de Cristo. Él ahora siendo mi salvador, Él ahora llamándome a mí, ahora yo siendo obediente a Él yo recibo unas riquezas de la herencia que tengo de Él. Este, hermanos, es algo este, de Él para nosotros. Por eso, en la riqueza es de Cristo, es la prueba, en el ver hermanos, el producto, el producto, la alabanza de su gloria. En versículo 6, hermanos, lean conmigo, para alabanza de la gloria. ¿Qué es el producto? Alabanza, alabanza. Esta mañana vinimos, cantamos, gloria, gloria, a Jesucristo. Cantamos la gloria el coro cantando alabanzas a nuestro Dios en nuestra vida está para alabar a Dios cuando hablamos del producto hermanos mi vida se convierte de ser algo de egoísmo de ser algo solamente que me agrada a mí o que quiero que me agrade ahora tiene un propósito de Dios. Cuando estamos hablando de ese producto es la dirección de mi vida. ¿Cómo quiero vivir la vida? Como hablamos de la semana pasada, nos levantamos, trabajamos, comemos, volvemos, dormimos. Sigue el proceso y así sigue año tras año. ¿Cómo se siente? Vacío, sin dirección. Ese pobre animalito ratoncito en la rueda puede ahora poner la figura de usted ahí caminando y corriendo verdad y luego haciendo la vuelta, la vuelta, la vuelta y piensa pobre el animal eso no viendo que nosotros somos iguales qué está pasando es la dirección de la vida cuando yo comprendo que no es acerca de mí sino acerca del Señor yo encuentro en mi vida el propósito cuando yo aprendo que Dios, lo que Dios me da a mí, no es solo para mí, sino también es para otros. Yo empiezo a aprender este razón en mi vida también. Por eso vemos hermanos, es el producto de la vida. Juan 1, 42 dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice la palabra aquí hermanos, ahí no es su nota. Tú serás llamado, hermanos, Dios es un Dios no del pasado, sino del futuro. Pedro, tú serás llamado, no hablando de hoy en día, hablando de lo que viene. Aprendimos unas semanas pasadas acerca de Gedeón. Vemos también allí en nuestro texto, aquí en, en Jueces seis: hablando de Gedeón, y el ángel de Jehová se le apareció, le dijo Jehová está contigo. Y luego dice varón, esforzado y valiente. En ese momento, Gedeón fue un hombre ordinario y hasta poco menos de ordinario. Uno que no podía hacer nada y dijo: Tú eres, no, no de ahora, sino más adelante. Hermanos, la esperanza no es de hoy, es para mañana. Nosotros servimos hoy para recibir algo en el día de mañana. La prueba. De las riquezas, producto de la riqueza, y luego también la promesa de las riquezas en el 6 o 6. cuando Dios habla del futuro, es seguro que tú eres, Pedro. Tú serás hermano. En esta mañana, Dios tiene algo para tu vida, y lo que él está diciendo. Tú vas a tenerlo pero si no encuentres este lugar nunca va a poder seguir necesitas ese entendimiento. Número cuatro manos el poder de Dios versículo 19 y cuál la superinventente grandeza de su poder. Hablando de su poder la grandeza en si la grandeza para quienes para los que creen. Hermanos hay poder de Dios y es la Grandeza a los que creen El corito solo creer Solo creer todo posible es solo Creer ahora es poco más que eso No es creer en cualquier cosa Es tener base en su creencia por pues cuando vemos, cuando vemos en esta mañana este el poder para los que creen. No es solo que creemos sino creemos en el Dios poderoso. Yo creo que si sí creemos un Dios poderoso. Dudo que haya alguien aquí que no crea en la creación. Dudo que haya alguien aquí que no crea. Que Dios nos dio su palabra por la inspiración divina. Dudo que alguien aquí no crea que Dios está en control. Ahora, lo que dudamos es lo que Él puede hacer en tu vida. En mi vida. Eso es donde yo dudo. Eso es donde yo batallo. Pues Señor, yo he visto el poder en otros. He visto el poder en otros predicadores. Yo he visto el poder en otros cristianos super, superhéroes, superhumanos. Pero en mí, ¿quién soy yo? Lo que necesitamos es entender que Dios tiene un poder, no solo para un predicador de grandes iglesias que hay hoy en día, no solo para los creyentes superhumanos, sino Él tiene poder. Para los que le creen Señor yo creo yo creo que lo haces con otros y ahora ayúdame a creer que me va a hacer a mí vemos hermanos es a los que creen ahí vemos en Santiago 2 19 tú crees que Dios es uno bien haces. también los demonios creen y tiemblan poco diferente que ese tipo de creer que es el tipo de creer que estaba hablando es tipo de creer de confianza no creer en la cabeza, eso es lo que hacen los demonios. Nosotros creemos de confianza. Ahora, no, no he dado muchas pedradas, por eso es tiempo. Por eso es una pedrada ahora. Escuchen bien. La confianza se demuestra hoy en la tarde a las 5. Se demuestra el miércoles. A las 7. Se demuestra en su tiempo de evangelizar. Usted dice pero pastor yo no puedo el miércoles, jueves de la mañana. Bueno en la tarde entonces. No pero tampoco en el, tarde. Bueno, el sábado. O yo no puedo en la tarde. El sábado. Bueno en la mañana el sábado. Bueno me dice yo le ayudo. No estoy diciendo todas las veces sino aparte un tiempo. Lo que nos falta es la confianza. La confianza que falta se demuestra en nuestra actitud y en nuestra obediencia. Cuando tengo confianza verdadera, hermanos, no es que tengo que volver a las 5 de la tarde. Sino es que puedo volver a las 5 de la tarde. No es que tengo que estar el miércoles, no es que tengo que ir a tocar, es que puedo ir. ¿Saben qué, hermanos, Yo prefiero ser el que está tocando puertas que esa persona que está dentro de la casa esperando a alguien con la puerta Dios quiere que tengamos confianza y esa confianza se demuestra en nuestra actitud Esa confianza se demuestra en nuestra obediencia cuando yo soy obediente estoy mostrando si sí tengo la confianza no solo son palabras sino es confianza que yo tengo en mi vida. La grandeza para los que creen hermanos. bien el poder opera en Cristo el poder opera en Cristo versículo 20 la cual operó en Cristo. Ese poder viene de Cristo. Romanos 1, 16, en la nota lo vemos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, si no cree, no hay salvación. Si no, confia, confia, si no tiene confianza, no hay salvación. Por eso ese poder viene en la confianza. La grandeza para los que creen. La, el poder opera en Cristo. Y ahora hermanos en el inciso C. Cristo es la cabeza. Versículo 22. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llene en todo. Versículo 22. Por cabeza, lo dio por cabeza. Todas las cosas a la iglesia. Hermanos Él es la cabeza Cristo es el salvador Cristo es el rey hermanos también Cristo es el Señor El Señor Cómo sabemos si es el Señor cuando Él manda Y yo obedezco Si no obedezco no es mi Señor esta mañana hay unos aquí que todavía no conocen a Cristo. Unos que tienen esa inseguridad en su corazón. Mi palabra de ánimo es, obedezca. Obedezca. Dios quiere salvarle. Hay unos que son desobedientes. No, pero Pastor, no sé si es nada grande de, 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 de pecado. No, no estoy en adulterio, no estoy robando, no estoy matando, no, 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 pero su corazón y su obediencia se demuestra que no es su Señor, mis rosos por favor, roso inclinado